0: qui suit dans leur cerveau depuis 30 ans. Ce n'est pas un monde où il faut être bon, c'est un monde où il faut être le meilleur ce jour-là.
1: Bonjour, c'est Yves Poulici. Teddy Riner, Romain Grosjean, Ladji Doucouré, tous ont été ou sont encore accompagnés psychologiquement par Myriam Salmi, une psychologue de champion qui vise l'or pour ses patients et ses patientes. Paris 2024, le grand défi... Yves Pulici Bonjour Myriam Salmi Bonjour Yves Dans quel état psychologique on est à moins d'un an des des Jeux Olympiques et Paralympiques pour un athlète ou une athlète de haut niveau Comment on se sent là
0: Ils sont déjà dedans, dans les Jeux dans dans cette rentrée On, on y est depuis vous allez peut-être trouver ça un peu excessif, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Dès que les athlètes finissent les Jeux ou s'engagent dans les Jeux, c'est quatre ans où on fait la préparation et pendant quatre ans, on va travailler sur cette préparation aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, après, il y a des niveaux d'intensité émotionnelle différents à l'approche de la compétition ou des qualifications olympiques. Là, on fait des programmes, par exemple, jusqu'aux Jeux Olympiques pour savoir comment... on. On se prépare pour atteindre les objectifs déjà de qualification olympique. Et puis ensuite, de préparer les jeux, c'est-à-dire que les athlètes sont déjà en train d'élaborer qui, comment ils vont être au jeu, qui, qui va être à leur côté, comment on s'organise, ils sont déjà là dedans.
1: C'est sur des états de concentration, de stress, d'adrénaline qui augmentent
0: Là, on ne peut pas dire que pour des athlètes confirmés, on ne peut pas dire qu'on est déjà dans le stress, mais plutôt préciser qu'on est déjà dans la compétition, dans les Jeux Olympiques alors ça semble bizarre parce qu'on va se dire oui c'est quand ils seront en compétition non non, une compétition elle se prépare, elle se joue avant la compétition parce que pour, pour euh, rapporter une médaille aux Jeux Olympiques il faut se préparer donc on se prépare depuis euh, toutes ces années pour arriver prêt aux Jeux Olympiques en gros psychologiquement un athlète le cerveau d'un athlète moi qui suis dans leur cerveau depuis 30 ans, je vais être caricaturale volontairement. On ne va pas se préparer le, le jour de la compétition. Hein on est déjà dedans parce que toute l'organisation, toutes les compétitions, toute la programmation, tous les soins qu'on apporte aussi sur le plan médical, etc., tout est fait pour arriver prêt le jour J aux Jeux Olympiques.
1: Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux athlètes pour, euh, pour être prêt
0: Plutôt que des conseils, on travaille pour arriver le plus près possible. Alors pour ça, évidemment, on va réguler les émotions, gérer ces moments de stress qui sont liés par exemple à une qualification olympique qui n'est pas gagnée d'avance. Hein. Donc toutes ces situations où on doit être performant doivent être accompagnées psychologiquement. On doit développer des compétences pour être bien centré, bien concentré sur toutes les compétitions qui vont préparer les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire qu'on travaille sur la régulation des émotions, gestion du stress, etc. Mais c'est un travail de fond qui se fait au fur et à mesure et non pas seulement euh, des techniques de préparation mentale, c'est ce que je vous expliquais, euh, c'est d'être dans les meilleures dispositions. C'est comme si, c'est l'impression que j'ai quand je les prépare, il faut qu'il n'y ait aucun parasite qui vienne à ce hein moment-là. Un problème dans l'encadrement, un problème dans le groupe d'entraînement, un problème dans la vie privée, peut affecter une blessure. Tout ça peut déséquilibrer l'athlète et ce n'est pas avec des techniques de préparation mentale qu'on va gérer ça.
1: Il n'y a pas une solution miracle
0: Voilà, exactement. Hein, s'il y avait, ce serait génial. Et puis ça ne prendrait pas autant de temps. C'est, c'est parfait ce que vous venez de dire. C'est que oui, il oui, y a des techniques de relaxation, tout ça, en, euh, visualisation, fixation d'objectifs, travail sur la motivation... Mais tout ça, le support, c'est un équilibre général, un bien-être général. Ça ne veut pas dire que les athlètes arrivent, j'ai jamais vu un athlète, moi, arriver au jeu, les mains dans les poches, tranquille, ça n'existe pas. Le stress fait partie de notre monde. Le stress, en plus, c'est la famille de la peur. Contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, on a fait de la peur un synonyme de faiblesse et de lâcheté. La peur, c'est pas ça. La peur, c'est un signal extrêmement précieux qui va nous alerter du danger. Et donc là, en l'occurrence, dans des milieux d'excellence, la peur, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sait, par exemple, parce qu'on respecte ses adversaires, qu'ils vont être très forts aussi ce jour-là. Il n'y a pas que nous qui imaginons même qu'on soit numéro un. En face, hein, ce jour-là, l'autre peut être numéro un. Ce n'est pas un monde où il faut être bon, c'est un monde où il faut être le meilleur ce jour-là on va intervenir quand on est dans l'excès, qu'il y a trop de peur. Mais si on n'a pas de peur, c'est qu'on a un melon énorme. hein. Mais il faut enlever euh, cette idée que on ne doit pas avoir peur, on n'a pas peur. Moi, je n'ai jamais vu un athlète qui n'a pas peur. C'est... Et souvent, on pense, quand je dis ça, qu'ils ont peur de se battre, qu'ils ont peur d'aller sur, euh, sur un combat ou une piste, ou... mais pas du tout. Ils vont y aller, hein même la peur à une boule. Ce que je disais une fois à un journaliste, la différence entre un champion et une personne lambda, c'est qu'un champion, même avec une peur absolument terrifiante, il va y aller. On me posait la question par rapport à Tiger Woods en me disant euh, Tiger Woods a toujours très mal commencé ses tournois. J'ai dit ben, peut-être qu'il est chargé d'émotions à ce moment-là et qu'il a du mal à les gérer. Ça l'empêche pas que c'est un immense champion. Donc la peur fait partie de tous ces mondes d'élite. Je ne travaille pas qu'avec des sportifs de haut niveau je travaille aussi avec des milieux d'élite, comme je sais pas, euh, les gens du cinéma, de politique ou tout type de gens où il ben, y a peu de place, peu d'élus. Pour beaucoup de travail, eh bien, on retrouve exactement les mêmes logiques. Hein. Ce sont des logiques d'excellence. Hein.
1: C'est, c'est quoi les émotions à accompagner quand on est athlète de haut niveau avant, euh, enfin, pendant un entraînement, avant une compétition, pendant une compétition Donc la peur
0: La peur, Alors il faut bien préciser de quelle peur on parle. Hein. C'est la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir. Ce n'est pas la peur d'aller se battre, hein, on est d'accord. Ce n'est pas la peur de, de, de travailler, ce sont des acharnés du travail. Ce sont des gens avec un courage d'exception. Donc ce n'est pas de ça dont je parle. Après, euh, lorsqu'on est sur le plan euh, de la vie privée, il peut y avoir aussi des désordres dans la vie privée. C'est aussi important à considérer. Il n'y a pas que le quotidien des compétitions ils sont parfois beaucoup plus déstabilisés par ce qui leur arrive dans leur vie privée. Il peut y avoir plein de choses, hein. comme dans la vie de, du, du quotidien de tout le monde en fait.
1: Est-ce qu'il y a des émotions qui sont particulières ou des sentiments qui sont particuliers à ces sportifs de haut niveau Le fait de vouloir par exemple être euh, toujours le meilleur, oui. peut-être partout, tout le temps, oui, oui. trop
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Le perfectionnisme, parfois, peut dériver à être à outrance. Vous savez, ce sont avant tout, surtout sur les sports olympiques... Euh, c'est pas là où on va gagner euh, beaucoup d'argent ce sont avant tout des histoires d'amour hein. donc des histoires de passion hein. une fois j'avais fait un topo comme ça entre la passion amoureuse et le sportif de haut niveau ça démarre comme ça donc ils, ils peuvent devenir obsédés par la performance par euh, l'envie de gagner ce sont des gens qui sont très engagés extrêmement courageux aussi euh, intelligents et il y a le revers de la médaille de toutes ces qualités en fait quand c'est pas bien géré eh bien, on tombe dans l'excès et ces qualités peuvent devenir des, des facteurs de déséquilibre importants.
1: Comment est-ce que vous accompagnez du coup les, les athlètes à, à accompagner ces
0: émotions On a des techniques en psychologie qui nous permettent d'apaiser ces moments de stress, de grosses émotions. Parce qu'il n'y a pas que le stress qu'on doit gérer. Au moment, par exemple, des sélections, il peut y avoir aussi ces sentiments d'injustice, parce que le sport est cruel. Et la gestion de l'échec aussi. Voilà, c'est ça. Vous pouvez être très bon, mais non, mais ce sera le meilleur qui ira au jeu. C'est très difficile à vivre. Il y a ces moments de défaite hein, qui peuvent mettre le doute. Hein. Le doute fait partie de, de ces milieux. Vous n'avez jamais de certitude, jamais. Vous pouvez très, très bien vous entraîner, très, très bien travailler. Pour autant, ça ne vous donne pas l'assurance d'être champion olympique. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer. Et ce monde de l'incertitude amène de l'anxiété, du stress, parfois même des angoisses, parce qu'être tout le temps dans cet inconnu, humainement, c'est très difficile à vivre, hein. Est-ce qu'il y a
1: aussi ce ce phénomène de déprime, de dépression post-compétition, même quand on a gagné
0: Ce moment qu'on appelle post blues olympique, c'est lié à une fatigue intense aussi qui a été cumulée parce que ces préparations sont extrêmement coûteuses sur le plan mental comme sur le plan physique. On pense souvent à la compétition, mais pour arriver à la compétition, ils ont travaillé comme des acharnés en fait pour arriver là. Donc, ils n'ont pas eu de vacances, pratiquement pas. Ils ont enchaîné les stages à l'étranger, euh, en France. Enfin, ils ont été occupés. Leur espace mental a été occupé que par ces Jeux olympiques, leur espace physique aussi. Donc, tout est orienté vers ces Jeux. Donc, il y a cette fatigue, parfois un épuisement même, mental et physique. Et puis, il y a le fait aussi qu'on a été pris euh, dans un rythme extrêmement intense et qu'à un moment donné, du jour au lendemain, tout s'arrête. Il n'y a plus rien. Hein et ça aussi, c'est très difficile à vivre. Donc, c'est les deux combinés. On sait plus, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire.
1: Comment on s'en remet, justement, du coup, de cette dépression post-compétition
0: Un, c'est la récupération. Ce moment euh, de blues qu'ils traversent sont liés au fait qu'ils sont épuisés. Et donc, du coup, il faut récupérer. Et vous savez que quand vous êtes épuisé, rien que physiquement physiquement, hein, vous allez passer par un épisode dépressif alors on, qui est lié à l'épuisement. Hein, les gens, par exemple, qui sont soumis à des douleurs aiguës, intenses et qui ne peuvent pas récupérer, vont développer un épisode dépressif. Parce qu'ils vont à lutter contre la douleur qui les empêche de dormir, de récupérer. Donc, euh, il faut aussi entendre ça pas seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physiologique. On est en vacances, euh, on ne dort pas de la nuit parce qu'on fait la fête jusqu'à 5h du matin, on ne récupère pas bien, vous allez, vous allez être mal. Donc même en vacances, donc il y, y a cet effet-là hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc la récupération est prioritaire. Et ensuite, arriver à se centrer sur d'autres activités que les activités auxquelles ils sont habitués. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver en vacances. Et donc il faut construire, comme c'est des gens qui sont habitués à avoir des plannings très chargés, il faut qu'ils arrivent à se fixer des... Objectifs, vous savez, de, de prendre, je sais pas, il y en a qui ont, sont partis faire du kitesurf ou d'autres, voilà, avec des objectifs qui leur permettent de sortir de leur quotidien pour récupérer, mais aussi de, d'être dans, dans des activités. Ce sont des gens qui ne sont pas faits pour rester allongés sur leur canapé pendant des jours et des jours, hein, ce n'est pas possible. Hein. Donc s'ils se retrouvent comme ça plombés et qu'ils ne bougent pas, euh, même si pendant un moment c'est important de récupérer, il faut aussi qu'ils s'aèrent. Hein, euh, la tête et aussi physiquement.
1: Mmh. C'est, c'est, vous en parliez, c'est quoi le lien entre le physique et euh, le psychologique, entre le corps et l'esprit
0: Par exemple, si on prend l'exemple du stress, aujourd'hui, on sait bien expliquer, même si on n'a pas tous les éléments, mais on a quand même beaucoup de choses qui nous permettent d'expliquer que le stress ne s'arrête pas au cerveau. Hein. Ça, on le gère très bien, normalement, mais si le niveau d'intensité est élevé, très élevé, il va y avoir une réaction biologique Donc, les pensées qu'on va avoir vont produire un effet biologique avec une série de réactions en chaîne. L'hormone qu'on connaît bien, qui est l'hormone du stress euh, premium, c'est le cortisol, mais il va y avoir euh, aussi de l'adrénaline. Enfin, il va y avoir un emballement et on va sécréter des neurotransmetteurs qui vont avoir des conséquences psychologiques au niveau de la concentration, de la mémorisation, de la lucidité. On n'est plus vulnérable, etc. Mais sur le plan physiologique... Il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Ça peut provoquer des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Vous savez, parfois, il y a des, des athlètes qui vont vous dire qu'ils sont en sueur, qu'ils tremblent. Ils se sentent très lourds. On a une forte pression thoracique. Hein euh, c'est ça, hein, les symptômes du, du, du stress et de l'anxiété. Et dans la gorge, on peut avoir une boule dans la gorge et dans l'estomac après il va y avoir des réactions comportementales hein. il y a des gens qui vont quand ils sont comme ça s'isoler ou au contraire il y en a d'autres qui vont être agressifs irritables, enfin en tout cas il va y avoir un changement de comportement donc voilà les réactions et évidemment si ça perdure, si ça se chronicise hein, si la personne développe des troubles anxieux de manière chronique ça veut dire au quotidien, tous les jours même sans compétition alors il y aura d'autres encore impacts hein. vous voyez tout est toujours lié le cerveau est notre centre de commande, c'est celui qui commande les bras, les jambes, sans ça, on ne peut pas faire fonctionner notre corps. Mais mais euh, évidemment, l'inverse est vrai aussi, si vous avez une blessure et que vous ne pouvez pas utiliser votre corps qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, il va y avoir une conséquence psychologique aussi. Et donc ça va ces pensées que vous avez vont avoir un impact aussi. Vous voyez, c'est les deux sont toujours liés. Hein, ça, on le savait depuis l'Antiquité. Si vous lisez euh, Hippocrate, à l'époque, qui a été premier médecin, euh, lorsqu'il explique à ses étudiants comment s'occuper d'un patient, il est écrit noir sur blanc qu'on doit s'occuper à la fois de la tête et du corps. C'est au fur et à mesure des années qu'on s'est séparé de ça en, en cloisonnant. Mais ça, ce n'est pas possible. Scientifiquement, c'est impossible.
1: Est-ce qu'il faut avoir un esprit sain pour être un champion ou une championne
0: Moi, je dirais euh, qu'on doit viser l'équilibre. Comme je rappelle, pour moi, la question centrale, c'est vraiment la question d'équilibre hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que tout peut faire basculer. Le moindre détail peut faire basculer un, ath- un athlète. Je pense qu'il faut euh, avoir un certain nombre de... de, de de compétences. Contrairement à ce qu'on dit souvent, il faut être fou. Comme
1: quoi Comme compétences
0: Ce qu'on disait tout à l'heure, être quand même plutôt perfectionniste, être courageux, engagé, travailleur. Et la passion ne suffit pas, le talent ne suffit pas. Il faut avoir des qualités supplémentaires. Le talent, c'est une chose, mais si le talent n'est pas travaillé, il ne sert absolument à rien, croyez-moi. Donc il faut avoir toutes ces qualités d'intelligence, il faut être curieux. S'intéresser aux autres, hein, savoir euh, aller chercher des informations, c'est de l'intelligence, en fait, hein, tout ça.
1: Et être équilibré avec, du coup, toutes ses compétences, c'est ça
0: Alors, et dans les moments de déséquilibre, euh, et parce qu'ils sont des êtres humains, euh, savoir euh, les travailler, en fait, hein. Il y a des choses qu'on peut régler seul, hein bien sûr. Euh, j'ai, j'ai, je vais même rajouter autre chose. Si ces athlètes n'étaient pas euh, des athlètes qui visaient l'excellence et la performance, comme dans toutes les autres personnes que j'accompagne dans ces milieux-là, ils n'auraient pas besoin d'être accompagnés, on est d'accord, sauf si certains veulent développer certaines compétences. On n'est pas sur de la pathologie ou des gens qui sont faibles ou fragiles, contrairement à ce qu'on pense. C'est parce que ces milieux sont très exigeants Plus on est dans des milieux exigeants, plus on doit être accompagné. C'est l'inverse, parce que c'est dur.
1: Merci beaucoup, Myriam Salmi. Je vous en prie avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts sur le site et l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.